0: El Dado. El Dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Hola, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Dado. A esta segunda parte del sexto programa especial por los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión con el maestro Juan Trigos Ruanova, director titular de la orquesta de 2012 a 2015. Pero también desde el año 1993 participó como director y compositor en el Festival Callejón del Ruido, donde estuvo en diferentes ocasiones y en 1995 fue maestro de composición de la Escuela de Música. En la primera parte del programa hablé de los conciertos por el 60 aniversario de los UG en el año 2012 y en el libro Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 60 aniversario, se menciona que en esos momentos se realizó también el ciclo de cine sinfónico y cinematográfico y en las galerías universitarias se presentó la exposición 60 aniversario o La gira México-Estados Unidos Thank <laughs> you. La celebración continuó en una gira por Estados Unidos, con un programa que incluyó compositores mexicanos como José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y el propio Juan Trigos. Y por cierto, él hizo énfasis en que salir fuera del país es tratar de mostrar la alta cultura nacional, misma que se debe promocionar. De esta gira del año 2012, hay muchas anécdotas pero de algunas de ellas nos platica en exclusiva para el dado el maestro Juan Trigos.
2: Pues digamos que anécdotas hay mil, ¿no? Pero bueno, recuerdo recuerdo inclusive una convivencia que tuvimos ahí en la alberca de, del hotel en Orlando, que fue muy divertido, porque estuvimos hasta en la alberca, a cabello me aventaron los músicos, bueno, pues muerto de risa todo el mundo, ¿no? Con vestido y todo, como en, como en la tradición, pero bueno, tengo recuerdos realmente muy afectuosos, sobre todo con los muchachos y los notan muchachos, ¿no? pero bueno, pues sí. No, yo creo que fue una gran cosa, sobre todo en el ámbito este que te estoy diciendo, que es presentar la alta cultura nacional.
1: En esta gira, Radio Universidad de Guanajuato realizó su primera transmisión internacional. Asistieron por parte de la estación Fernando Alba, Cayetano García y Leonardo López. Es el primero quien nos habla de esta gira.
0: Lo que pasa es que esa gira no contemplaba un programa distinto. Inició aquí en, en la Ciudad de México y concluyó aquí en Guanajuato. Inició, sin, si mal no recuerdo, el 8 de noviembre del 2012. Fuimos a la Ciudad de México, desde ahí se transmitió, desde la, la Sala Blas Galindo, y a partir de ahí fuimos a Orlando, Florida, a diferentes escenarios. Empezamos a participar en lo que fue el Accidental Music Festival en el estado de Florida. Y empezamos en la Capilla de San Andrés en Sanford para el sábado 10 de noviembre estar en el gran auditorio de la preparatoria Edgewater, también en la ciudad de Orlando. De ahí viajamos a Tampa, Florida, el domingo 11 para ir a la primera iglesia bautista y ahí se presentó la, la orquesta. Tenía la posibilidad de ir a Texas, pero eso desgraciadamente se canceló. Así que la gira en Estados Unidos concluyó y regresamos acá. Eh, hay que decir que también participó el trío Luxa, un trío alemán, Luxa 21, que interpretaban flauta, clarinete y piano, si mal no recuerdo. Y ellas fueron las intérpretes del concierto para flauta, clarinete y piano, de Juan Trigos que se interpretó en la gira. Así que se llevaba música de compositores mexicanos y lo cual fue pues un exitazo porque es música que normalmente
2: no conocen.
1: El maestro Juan Trigos, por su parte, también recordó.
2: Y también pues hay mil anécdotas de eso, pero bueno, pues no tenemos más que un programa, entonces, pero bueno, este sí, sí, este, me acuerdo hasta de unas, unas ciertas este, Costillas Barbecue, que llevé a Cayetano, que estaba feliz, pero salieron muy caras no Estuvo muy chistoso. Pero bueno, yo ese viaje, tengo recuerdos muy emotivos y muy divertidos, ¿no? Por la convivencia con todos ellos, ¿no?
1: Es momento de lanzar los dados y cayeron... Festival Internacional Cervantino. Antes de esta gira, en la edición 40 del Festival Internacional Cervantino, la OZUK se presentó en el Auditorio del Estado con una versión multimedia de La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky, donde la orquesta se presentó con Ars Electrónica Future Lab, un laboratorio de arte que impulsa la innovación tecnológica y artística, dirigido por Klaus Obermeier, director, coreógrafo y compositor y artista visual, así como la bailarina y coreógrafa austriaca Julia Mach. En el libro Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 60 años, se detalla que esta presentación fue nominada en la categoría Mejor Espectáculo Alternativo en los premios Las Lunas del Auditorio Nacional, uno de los reconocimientos más importantes a los espectáculos realizados en vivo en México y los cuales se dieron a conocer a finales de octubre de 2013. Cabe destacar que las nominaciones de Las Lunas del Auditorio, señala el libro, se realizan a través de una encuesta especializada por la empresa Consulta Mitowski y en diferentes zonas del país, y en esta ocasión se habían aplicado 1.650 encuestas que definió la nominación de la orquesta en dos categorías. La otra fue Mejor Espectáculo Clásico, en atención a su programa de conciertos Tradición y Vanguardia, de la primera temporada de 2012, que incluyó una amplia variedad de programas, con obras de encargo, estrenos nacionales y mundiales, entre ellos, el programa que incluyó el concierto para clarinete y orquesta, Christoph Penderecki, así como obras de Sibelius y Beethoven.
2: Bueno, mira, digamos que la, la cosa más relevante del, del Cervantino es que regresé, como, como, o sea, regresé a la orquesta como residente de la, del Cervantino. Eso sería como lo más importante. Y bueno, la decisión de obra, siempre hay una especie de consenso entre los directivos del Cervantino. Por supuesto las propuestas personales que tienen que ver con efemérides, tienen que ver con homenajes, con aniversarios, en fin, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la consagración de la primavera, que platicamos que vino este, un grupo austriaco, pero bueno, que fue una propuesta del Cervantino, yo la analicé con ellos, lo estuvimos platicando, y junto con, con la consagración de la primavera estrené la segunda sinfonía de Villaseñor, ¿no? En, en el mismo programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de, de asuntos. Otro concierto memorable, te diría yo, que fue los homenajes y aniversarios de, de, de Luctuosos y de nacimiento de Hindemith, Lutoslavsky y La Vista, por ejemplo, ¿no? Y ahí fue cuando estrenamos su obra. Entonces, abrimos con La Vista, las dos pasas, la primera parte y la segunda, estrenamos en Guanajuato el concierto para violín de Hindemith y la Cuarta Sinfonía estrenó en México de Lutoslavsky. ...por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué pues, eh, coincidió con lo del aniversario... de nacimiento luctuoso de, bueno, de, de, de estos tres compositores... ...que obviamente, digo, no son los únicos... ...pero bueno, fue una decisión un poco dentro del marco... ...de lo que es mi especialidad, ¿no?
1: La visión cultural del maestro Juan
2: Trigos. Entonces, mi visión cultural, que esa es la que es importante ha sido, que fue la que yo le dejé la huella en la USUR, o sea, te lo dice el eslogan que inventé, bueno, por llamar el eslogan, ¿eh? pero no es un eslogan porque es de publicidad, uh -huh. pero digamos el concepto que es tradición nueva y vanguardia, que eso lo, lo, lo inicié yo precisamente en ese año, que era el, el sello mío y sobre todo la arista sobre la música nacional, ¿no? Un poco siguiendo la tradición de Carlos Chávez y después que, que el mismo Héctor Quintanar dejó en la, en la orquesta, ¿no? que es darle una promoción importante a la música nacional, por supuesto, a toda la tradición y a la nueva, ¿no? sin perder de vista los grandes autores de, de todos los tiempos. ¿no? Es como mi mero mole, como decimos popularmente, ¿no? sobre todo siglo, siglo XX y siglo XXI, con, con la peculiaridad de la música nacional.
1: ¿Qué tal? Soy Dalia Tobar y en el marco de los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, hoy les presento la segunda parte del sexto programa especial con una entrevista exclusiva al maestro Juan Trigos, sexto director titular de los SUG del año 2012 al 2015. Él es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. En noviembre de 2020 fue reconocido por su extraordinaria obra y su trayectoria internacional, con el prestigioso premio de la From Music Foundation de la Universidad de Harvard. En 2017, por su carrera internacional como compositor, la Eastman School of Music de Rochester lo invitó como residente del prestigioso Howard Hanson Visiting Professor. Como director de orquesta, ha estrenado y promovido un sinnúmero de obras, sobre todo nacionales, por medio de ejecuciones en vivo y grabaciones con numerosos coros, ensambles y orquestas sinfónicas de diferentes partes del mundo. En estos dos programas del Dado, he platicado con él acerca del 60 aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, de sus diferentes conciertos, la gira a Estados Unidos en 2012. Cabe señalar que él planeó otra gira a Italia, pero en esos momentos ya no era director de la orquesta y ya no tuvo ni quiso tener injerencia en ella. Dato Posterior al maestro Trigos, autoridades universitarias designaron al maestro Juan Orozco como director artístico de la USUG, y con él la orquesta realizó la gira a Italia. El maestro Orozco falleció el 31 de mayo de 2022. En entrevista exclusiva al maestro Juan Trigos, él compartió que son varios sus compositores favoritos, entre los que se encuentran Beethoven, Stravinsky, Chávez, Revueltas, Lutoslavsky. Ahora él va a platicar si es difícil o no ser director de orquesta.
2: Pues mira, es difícil como, como todas las profesiones artísticas, es Mira, tú puedes estudiar mucho, pero si no tienes el talento, no lo tienes, ¿no? Por supuesto que es difícil y requiere muchísimos años de estudio, muchísima este, dedicación, este, leer muchos libros, leer eh, muchas partituras, estar todo el tiempo estudiando y todo el tiempo revisando, y bueno, pues ahí este, la propia técnica, innovando cosas, o sea, es una profesión muy difícil, pero al mismo tiempo pues es eh, adorable, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Es, es este, siempre... Llena, yo estoy siempre lleno de entusiasmo, como niño chiquito, aprendiendo partituras y la parte de construir la música cuando se empiezan los primeros ensayos, que siempre le he disfrutado muchísimo. Digamos que todo el proceso de construcción de la obra siempre es muy creativo y muy rico en, en cuanto al espíritu, ¿no? Pues te puedo decir que no cualquiera puede, pues no. Ahora, eh, no quiero decir con esto que sea fácil, yo sigo pensando que es muy difícil, pero está la adoración que es como si fuera fácil, ¿no? pero requiere sobre todo mucha dedicación de la propia persona, como lo es la composición, y tiene que ver con el talento, y tiene que ver con, con, la, con la devoción, y tiene que ver con la dedicación personal que uno le da a la profesión.
1: Es momento de lanzar los dados, y cayeron en Músico de los SUG. Catherine Ann Snelling es fagot principal dentro de la orquesta y desde hace 25 años forma parte de la OZUG. Es originaria de California, ella llegó primero a la Filarmónica del Bajío y antes de la fusión de las dos orquestas se fue a Portugal donde estuvo un año, luego se fue a Holanda a estudiar tres años, posteriormente regresó a México a Aguascalientes donde tocó con la orquesta por dos años y medio y luego se abrió la plaza principal de fagot en la OZUG en la que audicionó y se quedó. Sobre la gestión del maestro Juan Trigos, ella comentó.
3: Sí, yo
4: estaba muy feliz cuando llegó aquí, porque yo no, no estaba muy feliz con quien estuvo antes, ¿no? Uh, entonces, él llegó aquí y yo estaba, ah, oh, qué okay, bueno, ¿no? Que okay, ya, sí. ya no más tiranía, ¿no? <ríe> También él empezaba con este onda de música de cámara, ¿no? Que, que sigue existiendo, ¿no? Que varios grupos que se forman en la orquesta tienen chance de, de tocar, ¿no? Un concierto de música de cámara. Entonces, estuvo muy bien. Y, bueno, tocamos obras interesantes, ¿no? Inclusive cosas que él escribió y, y invitó buenos directores huéspedes. Creo que a raíz de... Creo que fue él que invitó a Roberto Beltrán varias veces como huésped. Entonces, es un poco a, a raíz de esto que llegó Roberto aquí, creo, si no me equivoco.
1: Y realizaron dos giras, bueno, una en la que ya nada más él organizó.
4: Sí, uno que fuimos a Florida... Y el otro, que él, sí, el que fuimos a Italia, que él lo había organizado, ¿no? Pero por no sé, no entendí exactamente por qué, pero hubo algún problema ahí, ¿no? Y él salió, pero sí fuimos a la gira. Y este esta gira a Italia fue, oh, fantástico, ¿no?
1: Dentro de los violines segundos se encuentra Sergio Andrés González. Él es el coprincipal. Es originario de Estados Unidos y llegó en el momento en que el maestro Juan Trigos era el director de la orquesta.
5: Pues para mí fue muy interesante porque Juan Trigos este, también es un compositor. Entonces él siempre acercaba la música de, de la forma muy contextual. Él siempre quería ser muy fiel al texto, a lo escrito del compositor. Y pues para mí también su manera de programar fue muy interesante, este, combinaba mucho, mucha música contemporánea y para mí fue una apertura a compositores como Lutislavski, eh, Panufnik, contemporáneos que no conocía. Entonces fue para mí un, un trabajo muy divertido.
1: ¿Es un reto como músico?
5: Sí, por supuesto, sí.
1: Y además, bueno, fue el periodo que ingresaste con él.
5: Exactamente, también.
1: Bueno, y te tocó la gira que hicieron a Estados Unidos.
5: De Estados Unidos, de este, Italia de 2014 y también la de 2017.
1: ¿Tu experiencia como músico en esa ocasión con el maestro Trigos en esta gira?
5: Pues tenía meses aquí en la orquesta. Uh, fue mi primer giro con una orquesta mexicana. Y en un momento pues había otras ciudades también planeado, pero al último momento no, no se realizó. Y yo también, por cosas económicas, pues no me salí mucho del hotel. Okay. Como recién llegado, entonces, como que medio viví, medio no, esta gira.
1: Los discos. Sobre los discos que grabó con los UG, el maestro Juan Trigos informó lo siguiente.
2: Son tres discos. Fue un proyecto, de hecho, por ejemplo, los seis que grabó Quintanar. Digamos que siguiendo esa tradición de la orquesta, yo grabé estos tres. El, la dirección que yo le quise dar es hacer más sobre el monográfico. O sea, más este, un par de obras, obras más grandes, más ambicioso el proyecto. Entonces, ahí incluí dos obras de Gutiérrez Heras, dos obras de, de Mario La Vista, Que Descanse en Paz de las cuales una le, se le encargó, la orquesta le encargó una, y este que, que hice lo mismo para, para Quintana, nada más que Quintanar estaba ya muy enfermo, no quiso comprometerse y de hecho murió al poco tiempo. Entonces, de las últimas pláticas que yo tuve con él fue hacer su concierto para piano, que bueno, fue primera versión mundial, es un concierto grande, 36 minutos me parece, que bueno, ahí como anécdota te cuento que cuando él estrenó, fue en un Cervantino, precisamente con Lawsug, que él, él dirigió su concierto. Castillo dirigió el concierto de Marcela Rodríguez y yo dirigí el concierto de violín de Gerhard Lunch en el mismo concierto. ¿no? A mí siempre me pareció una obra fabulosa ese concierto para piano de, de Héctor. ¿no? Que tocó, este, lo estrenó Edison Quintana, si no me equivoco, con él en la dirección. Pero bueno, hablando Quintana, entonces la, la, la diferencia sería que yo quise incluir o a lo mejor menos compositores, pero obras de, de mayor rango, de, ma de mayor este, magnitud, ¿no? O sea, me refiero a la duración. Y luego grabé otros dos discos, un monográfico de Carlos Chávez, con el concierto para piano y la tercera sinfonía, que sigue ahí enlatado en la, en la universidad, y otro disco con una obra de Rubén Someso, que se llama La Bella Durmiente, que es para niños, que de hecho presentamos en, 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 con, con los UG, Precisamente el Día del Niño, como parte del, de las actividades, que fue todo un éxito. Rubén Someso es un compositor español con el que colaboramos porque nos pareció muy interesante su propuesta de esta... Entonces se grabó el disco y nunca salió, nunca salió ese ni el, ni el de Chávez.
1: La OSUG, siete décadas de su fundación. Aquí el mensaje de cierre del maestro Juan Trigos Ruanova, sexto director titular de la OSUG.
2: Pues nada, hay que seguir construyendo la cuestión cultural, no es colgarse de la cultura, sino hacer cultura, que es completamente distinto, y no confundir el entretenimiento con la cultura, porque está absolutamente confundido el día de hoy. ¿eh? Entonces, vaya mi chiste favorito, que es este: Shakespeare no se baja para que lo entiendas, No, nosotros debemos hacer el esfuerzo, Máximo que podemos cada quien para que Shakespeare florezca. Y lo mismo vale pues, con Beethoven o con, o, vaya, o con Gutiérrez Heras, por citar a algún compositor nacional. ¿no?
1: Es momento de lanzar los dados y cayeron en... Gracias al maestro Juan Trigos por su tiempo para El Dado. En La Máquina del Tiempo, a los dos músicos reconocidos en aquella ceremonia del 60 aniversario de los SUG. Jesús Montes Rodríguez, que en paz descanse, y al maestro Félix Ramírez Gutiérrez, a la violinista Smolinsky, a Simón Jacquemart, al maestro del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, Carlos Vidaurri, y en este programa al locutor y productor de Radio Universidad de Guanajuato, Fernando Alba, a la fagot principal de la USUG, Catherine Snelling, así como al músico Sergio Andrés González, principal de violines segundos. Ahora vamos a cerrar el programa con la sugerencia musical del maestro Juan Trigos y del disco que grabó con los UG. Vamos a escuchar Cantata Concertante número 3, Fos y Larón, versión orquestal 2013, 2 Lamento. Eso es todo de mi parte, cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.